0: Ouvinte. Aqui é a Mandina Morbeck e quero te dar boas-vindas ao assunto É O Que Não Falta, podcast criado e apresentado por mim. Como o próprio nome sugere, os temas abordados aqui são e serão bem diversos, como são meus interesses e com convidados e convidadas de diferentes áreas. Este projeto é muito especial para mim e fico contente com sua audiência. Espero também que você volte sempre. Lembre-se, Toda sexta-feira, às 13 horas, um novo episódio vai ao ar. Vamos ao de hoje? E aí, tudo bem com você, ouvinte? Este é o quarto episódio do Assunto é o que não falta e minha convidada de hoje é uma chefe de cozinha incrível. Além de divertida, amorosa e ótima contadora de histórias. Ela é também uma amiga muito querida que a Mantiqueira me deu de presente. Vem comigo porque tenho certeza que você vai curtir muito nosso bate-papo. Olá, Lorena! Como vai você?
1: Oi, Amã! Tudo bem? Que prazer estar aqui batendo um papo com você.
0: Ah, o prazer, a alegria... Tudo isso é pra mim, porque te ter aqui no Assunto É O Que Não Falta é uma alegria muito grande.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: E eu te agradeço também por você ter aceitado e ter tirado esse tempinho aí dentro do seu esquema super apertado, que eu sei, pra gente conversar um pouco. Antes de mais nada, eu vou te pedir para se apresentar, para você contar um pouquinho da sua história, para quem nos ouve. Tenho certeza que todo mundo quer saber quem é essa Lorena, aquela que faz as melhores empanadas que eu já comi na vida. <risos>
1: <risos> Ai, você é muito generosa. Bom, eu sou a Lorena Selvágio roubei o sobrenome selvaggio do meu marido, descendente de italiano, porque na realidade eu sou a Lorena Alejandra Rodrigues Chami, nascida no Chile baixa uma descendência de árabes e de espanhóis, então por isso que realmente eu tenho domínio pleno das empanadas que eu aprendi a fazer depois de muitas e muitas horas é, de companhia, de fazer companhia, de cozinhar com a minha mama então realmente a receita da empanada chilena que eu faço hoje, depois da minha da morte né, da minha amada mama, acredito que sou eu que consigo reproduzir 100%, e é uma receita típica chilena, que veio da família dela, que era do sul do Chile, então, como hoje se brinca, é uma receita muito raiz, né, e eu faço com muito amor, porque me conecta com a minha infância, me conecta com ela, me conecta com o meu país, que eu amo, né, a minha pátria mãe, e por isso que para mim é uma é uma lembrança afetiva, é um prato de família empanada, e eu faço com muito amor para todos os amigos, né. E eu sou chefe de cozinha, ser de uma família onde sempre se sentou à mesa, onde eu via as paedias, os cozidos espanhóis, é, aquela tradição de sentar aquela família grande sempre ao redor da mesa para trocar afetos e histórias. A mesma coisa com os árabes, as tias, a avó, todo mundo enrolando o um charutinho de uva e preparando as pastas e aquela comilança árabe, sentado sempre à mesa. Hum, só de foi imaginar,
0: se... já tô com água na boca.
1: Ai, foi <risos> muito bom, assim, olha, eu tenho lembranças, assim, real realmente afetivas, né, com a comida. Eu digo que eu tive que escolher ser cozinheira porque eu já era cozinheira, né? Eu, eu sempre fui cozinheira, porque eu passei a minha infância, as férias do Chile elas têm uma característica, elas não duram como aqui, de metade de dezembro até final de janeiro lá a gente tem um período mais prolongado a gente volta às aulas em março e aí eu passava todo esse longo período de férias na quinta da minha avó e lá na quinta, eu mergulhava o dia todo nessas aventuras de, de terra, assim, de plantação, de horta, de árvores frutíferas, então era colhendo fruta com a mão, comendo no cesto ali, ajudando a preparar a horta, cuidar da horta, a regar, a colher ajudando na, na cozinha né vendo a avó, a mama todo mundo ali, as tias a minha mãe cozinhando, depois sentando embaixo daquelas parreiras com uva ali, a sombra da parreira aquele almoço gostoso de verão tudo aquilo foi enchendo minha alma, assim, eu, eu lembro que teve um prato que eu fiz, acho que eu devia ter uns de nove para dez anos, eu aprendi a fazer codorna algerês. E eu fazia, e hoje eu penso, olho para trás e falo, gente, uma criança de 10 anos preparando um prato típico espanhol, quer dizer, eu já era cozinheira, né? Super legal que a família me permitiu isso, a minha mama, minha avó, minha mãe me permitiu isso, incentivaram isso, e essa lembrança do afeto, de sentar à mesa, né, a família toda, isso é muito uhum. típico de espanhol, muito típico de árabe, né? O chileno recebe muito à mesa, o chileno sempre recebe com comida, é meio que uma comunicação afetiva. Então... Eu acabei vindo para o Brasil. Meu pai veio trabalhar aqui e a gente veio meio a contragosto. Mas o Brasil recebeu a gente muito bem. Eu, eu falo que o, chi, que o chileno re, recebe com afeto a mesa, mas o brasileiro é muito carinhoso, faz a gente se sentir em casa, é muito alegre, foi muito receptivo. Então. A vinda para o Brasil foi muito rica, assim, né? E, e essa coisa do tropical, de sair de um país frio para vir para um país tropical, foi muito fascinante, assim, inclusive na parte gastronômica, né? De ver as frutas, abacaxi, banana, essas frutas tropicais, maracujá, manga. A minha adolescência aqui também foi muito rica dessa abundância. E daí quando eu tinha que escolher a profissão, pronto, eu quis ser cozinheira.
0: Desculpa te interromper, só para saber qual a sua idade quando você chegou ao Brasil.
1: Eu vim para cá, mãe, eu tinha 13 anos. Quando eu saí do terceiro colegial, eu não me lembro se eu saí com 17 ou com 18, eu sei que eu escolhi, que eu queria gastronomia. E naquela época, as referências gastronômicas que a gente tinha não são como hoje hoje. É, onde a gastronomia está é, em evidência, na moda, tem faculdades, temos muitos formandos é, em gastronomia. Naquela época, uma, o SENAC era um curso técnico, né que tinha gastronomia em Águas de São Pedro. E eu acho que, quando eu me formei no terceiro colegial, era o primeiro ano que o SENAC tinha feito um acordo com Mackenzie e lançaram... O curso superior de gastronomia e eu não postulei para esse curso porque eu conheci o meu marido, o Alê, eu conheci assim, acho que aos 17 anos e foi assim, aquelas paixões platônicas e aquelas paixões à primeira vista depois que ficaram ali, não vai e vem, não vai e vem. E eu me casei super nova, mas eu me casei com 19, então eu não quis é, ir para Águas de São Pedro, eu não queria ficar fora e aí eu trilhei um caminho diferente, eu fiz uh, administração hoteleira e depois eu fiz espe especialização em gastronomia, quando eu fiz especialização em gastronomia, já tinha né, o Mackenzie com gastronomia já estava em Embu-Morumbi e começou essa, essa, essa nova geração de cozinheiros, porque como eu estava te contando a referência que eu tinha naquela época era, número um, mulher não entra na cozinha, mulher não apita na cozinha, de buffet se eu não me engano, nós tínhamos o França e o Charlot. A única que que estava ali na ponta como uma artista da culinária da gastronomia era a Neca Menabarreto Barreto, como uma referência super linda e criativa, que até hoje a Neca tá aí. E, e chefiando hotelaria, chefiando restaurante, só tinha homens. Homens e, por sinal, chefes estrangeiros. Mas a gente foi. Eu fui me falavam, né, você vai estudar gastronomia para quê? Você não vai poder trabalhar dentro de uma cozinha? E eu conseguia, mano. tô aqui, até hoje. São vinte e poucos anos já.
0: E essa vida de chefe é assim mesmo, com esse glamour que a gente vê nos filmes, que a gente ouve né falar, que a gente vê no Masterchef, é se bem que no Masterchef é um sofrimento, né? <risos> mas ali é outra história. Mas existe esse glamour mesmo ou isso é só para enganar a gente?
1: <risos> Olha, é uma vida muito sacrificada. Bom, como muitas outras profissões, né? Eu acho assim que o glamour mesmo fica para hora da gente entregar com a doma, entregar a nossa arte para mim, porque eu faço com muito amor. Para mim é uma extensão, acho que, da minha alma. É a maneira como eu me comunico com as pessoas, né? É como se eu entregasse, nascesse um filho. A impressão que eu tenho, tanto num pequeno atendimento como num grande atendimento, é um filho que eu acabei de parir, acabei de entregar mais um filho para o mundo. É assim que eu, que eu me sinto, de tão satisfeita. E eu acho que o glamour está em isso, O glamour está quando o chefe de cozinha vê o seu prato indo lindo, maravilhoso para a mesa e, e sendo admirado e elogiado. Quando o chefe vê o banquete feito, aquela festa, aquele buffet maravilhoso montado. Acho que essa é a parte glamourosa. O resto não tem nada de glamouroso, porque a gente trabalha muito muito, muito de pé, muitas horas a fio, tem que escolher, né, tem aquela história, inclusive, de escolher de madrugada os melhores alimentos, tem isso sim, sabe, tem a questão de estar tá à frente da equipe, e, e, e engraçado, mãe, que todo mundo fala assim, ah, eu sou chefe de cozinha, daí eu falo assim, pera, eu, eu penso, né, o diploma a gente tem como chefe de cozinha, mas a gente não chefia nada até realmente ganhar o posto de chefe de cozinha orquestrando a cozinha. Entre você ter um diploma na Mão e você saber as técnicas da cozinha, saber como você faz as cocções, como você faz os preparos, o desenho do prato, enfim, e você coordenar uma equipe e os tempos e movimentos para que tudo seja entregue, para que aquela boqueta do restaurante seja sempre atendida em tempo, para que né, um, um evento seja entregue no tempo certo com toda a comida, tudo quentinho, tudo bem apresentado lá fora. Isso é uma orquestra e o maestro tem que aprender isso degrau a degrau. Ali sim a gente é chefe de cozinha. Eu mesma me denomino. No chefe de cozinha e banqueteira Porque eu me dediquei a vida toda a fazer banquetes Quando eu me formei, eu trabalhei Eu trabalhei no Hotel maxude Que por sinal, já foi-se Já ficou como ícone de São Paulo, mas já não existe mais Eu trabalhei no, num dos restaurantes escandinavos do maxude Depois eu fui trabalhar numa outra empresa que não existe mais Mas também foi super referência nos jardins Na década de 90, que era a boulangerie La Baguette Depois, por conta de ter trabalhado muito Meu marido sugeriu que nós abríssemos um restaurante restaurante próprio, daí nada mais engraçado que ele arrumou um amigo e daí a gente arrumou um grupo de sócios e abriram uma pizzaria para mim, né? E aí eu brinquei, eu falei, pera, mas eu sou chefe de cozinha, vocês estão me propondo um negócio de uma pizzaria? <risos> eu acho que eles estavam com medo do investimento e por água abaixo, né? E, e a gente teve essa pizzaria durante cinco anos e depois da pizzaria eu acabei fazendo minha carreira solo como banqueteira.
0: E aí você foi pra parte do buffet, né? O Lorena Selvagem, ele levou seu nome
1: Exatamente, quando eu saí da pizzaria, eu tive um episódio assim, particular na minha vida, eu tava grávida, minha filha nasceu, né? Minha primeira filha mas ela já vinha com uma doença congênita então acabou falecendo e aí eu parei minha vida eu quis curtir esse luto foi muito forte pra mim aquela época foi um baque pesado então eu realmente parei não que eu me deprimi, nem que fiquei muito tempo ali arrastando aquilo, mas foi o um momento assim de repensar tudo. E quando eu voltei a trabalhar, eu voltei fazendo pequenas festas, pequenos encontros que os amigos me solicitavam. Ah, monta pra mim isso, faz isso aqui, você faz um almoço assado, faz um batizado. E dali comecei, dali comecei essa vida de, de fazer essas festas, esses banquetes. Primeiro eu usei a cozinha de uma amiga que tinha restaurante emprestada, porque eu já não tinha mais cozinha própria. E depois, quando a coisa cresceu de figura, eu tive que alugar o meu próprio imóvel, montar a cozinha, ter motorista, carro, material, é, subchefe, ajudantes, coordenador. E aí foi, foi se montando, foi se criando o buffet Lorena Selvagem
0: e você já atendeu e continua atendendo muita gente, né, mas assim, mais pro lado corporativo é isso?
1: Sim, Amã, porque o Ale, ele é mais velho que eu, né, e ele já era formado, quando eu tava ainda na faculdade, ele já era formado ele é médico, ele sempre me cobrou um pouco da presença, né, tipo o que, que você vai fazer da sua vida? Você vai trabalhar tanto? Você vai me deixar abandonado os finais de semana? E mesmo tendo escolhido o mundo corporativo pra poupar os finais de semana, tentando preservar a minha vida pessoal, eu escolhi o corporativo, e dentro do corporativo, eu cheguei assim, muito alto, porque foram muitas empresas é, a gente chegou nas presidências de muitas empresas, eu atendi grifes Hermenegildo do Zenha, Dortigalana, todas as, as, as presidências, Banco do Brasil Itaú Personalité. assim, sempre tive, sempre dei a minha cara, sempre fui à frente da minha equipe, e sempre com um compromisso com esse com essa comunicação. Um pouco meio que... Aquela Lorena criança. Aquela coisa emocional da gastronomia. Essa minha comunicação da alma. Então, eu acabei tendo grandes parcerias. né Eu, inclusive, fiquei muito tempo dentro da XP. Eu cresci junto ali com a XP, mudando de prédio, crescendo, andares e tal. Nesse super atendimento que tinha que ser de excelência. Então, a palavra sempre foi à frente da excelência. Muitos anos de Fórmula 1. Eu fiz a Porsche durante muitos e muitos anos da Fórmula 1. E eu agradeço assim Eu sou grata a todos A todos que me deram a chance Porque foram sempre de boca a boca Foram sempre de sentir esse feeling dessa conexão comigo, de começar um, um atendimento que crescia e virava uma super relação comercial, e até hoje, ainda surgiu aí o, o, o meu sonho número dois, que era ter uma marca de produtos então entrou Origens do Sabor eu botei o projeto da Origens do Sabor para funcionar, na pandemia foi ele que cresceu, foi ele que explodiu e agora no pós-pandemia eu juntei o bife Lorena selvagem numa única empresa, Origens do Sabor então hoje eu condenso toda a minha história, dos meus temperos, dos produtos que eu criei, que foi um sonho, com o buffet então a Lorena realmente é uma eterna contadora de histórias <risos> de fogão <risos>
0: uhum. então
1: uma sacada muito legal que o Alê teve porque depois eu tive gêmeos, tenho gêmeos que eu amo de paixão, o Leonardo e a Isadora e eu fui então, criando
0: quantos anos?
1: vamos fazer 22 anos agora esse ano, e eu fui criando eles juntos com os meus eventos e corre aquela vida de mãe de esposa, de empresária de banqueteira, uhum. e eu fui criando eles junto para cima e para baixo ali, correndo para dar conta de todos os papéis, e é, o Alê, na profissão dele também, ele trabalhava muito viajava muito pouco, porque ele é obstetra, ginecologista obstetra, então ele tava sempre em São Paulo, à disposição da clínica dele, das pacientes dele e tal, e teve uma viagem super linda que a gente fez pro Chile nós costumávamos viajar pro sul do Chile sempre, e aquele ano a, re a gente resolveu ir pro norte e a gente acabou conhecendo o que é um lugar maravilhoso no Chile onde a noite extremamente estrelada, aquela noite maravilhosa, aquele céu que cai em cima da gente, né? E aí, é, eu falei pro Alê, eu falei, ah, olha, eu aqui, eu me esconderia, aqui eu teria uma casinha, um cantinho, daí ele brincou, ele falou assim, nossa, mas vai demorar muito tempo pra gente se esconder aqui, porque pensando que tem Léo e Isa pra crescer, pra criar, pra deixar formado, pra depois a gente vir se esconder aqui, é, e bota ano nisso. E depois de uns anos... Tendo passado, tendo ficado marcada essa viagem, nós conhecemos a Mantiqueira. O Alê acabou fazendo uma surpresa para nós e levou a gente para passear na Mantiqueira e chegamos aí na nossa serra numa noite estrelada que as estrelas caiu em cima da gente, aquela coisa linda, aquela noite fria, e aquilo tocou a minha alma. Eu falei, meu Deus, isso aqui é piscoel que brasileiro. E quando abriu o dia, na manhã seguinte, que eu abri a janela da pousada, a paisagem da serra, assim, grudada na gente, aquela coisa, eu fiquei fascinada. Eu falei para ele, olha, para mim isso aqui era o que eu encontrei no Chile. E dali a gente Começou a, a, a procurar casa, mas foi tipo um amor à primeira vista. E a gente procurou casa e estamos aí. Hoje fazem 12 anos, sendo que há 10 a gente... Não acho que fazem oito ou nove, que nós compramos o sítio, e ele é certificado orgânico hoje, foi assim, uma conexão, foi aí que a Lorena, que viajava nesses voos de trabalho, de eventos, de mundos corporativos, de excelência, de agenda lotada, de muitas coisas, a Lorena começou a voltar, voltar, voltar a se conectar com a Lorena criança, com essa Lorena interior, e essa conexão, com a terra de novo, com o sítio... Foi, assim, vital para me puxar um pouco de volta e, e entender o que, que era essa minha comunicação com a gastronomia, esse, essa conexão, né? Eu, era como se eu tivesse me comunicado e como se eu tivesse ficado no vento, tivesse ficado espalhada. O meu sítio orgânico me trouxe de volta, me aterrou, me trouxe de volta para a terra e foi aí que eu começaram meus novos projetos da Origens do Sabor, de criar produtos preparados por nós, né? Compotas, frutas, tapete, coisas que fossem feitas com o nosso tempero, com os nossos produtos orgânicos, e dali veio toda uma nova história com a Origens do Sabor, e devo muito isso à, à, à Mantiqueira e a todas essas amizades lindas que a Mantiqueira me trouxe, esse grupo maravilhoso que a gente tem por aí, né?
0: É muito especial mesmo. Bom, daqui a pouco eu vou te perguntar um pouco mais sobre o sítio, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu a Origens, o que, é que essa empresa representa na sua vida. É um sonho, né? você tem aí toda essa dedica dedicação amorosa, mas tem toda uma parte de trabalho, de preocupação com equipe, com emprego, Postos, tem uma responsabilidade da empresária também. Como é que você ajusta essas duas partes da sua vida? né A criação com a responsabilidade empresarial.
1: Não é fácil. Uhum. Muitas e muitas noites eu me peguei sentada na minha mesa, pensando no futuro, olhando todas as responsabilidades, imaginando se eu iria dar conta sempre disso. E às vezes bate um medo assim, você fala, e se alguma coisa acontecer, e se, eu, se eu não der conta quanto tempo de reserva eu tenho inclusive aprendi muito com você sobre essa questão né, do próprio empresário, né, da própria reserva para a empresa e, e, e tudo mais é, a gente conversou muito sobre isso a Origens surgiu assim, a Lorena Selvagem banqueteira, ela contava tanta história de fogão, ela se comunicava tanto através da comida, através dos eventos, das mesas, dessa equipe que sempre tentei cuidar bem, e eles sempre cuidaram muito bem do meu nome. Em momentos assim, a gente teve momentos de alta, teve momentos de baixa, e a gente sempre se manteve juntos no mesmo propósito. Tudo isso da Lorena Selvagem se conecta a Origens do Sabor quando entro nesse estágio da minha vida, que eu me conecto com o sítio, que eu vejo a natureza respondendo para mim, eu começo a ter um domínio um pouco mais do meu tempo, no sítio ligado ao que eu estava cuidando de planta, de fruta, de flores, de terra, de água, e daí eu começo a pensar no futuro. Por quanto tempo a Lorena Selvaggio vai continuar chefiando a equipe? Por quanto tempo ela vai à frente dos eventos e tudo mais? Eu gostaria de deixar, como se eu escrevesse um livro de comidas, um livro de temperos, na verdade. Eu falei, eu quero deixar uma história, eu quero deixar um, um legado, eu quero deixar as minhas receitas em potes. E daí, numa viagem que eu fiz para a Europa, eu vi muitos empórios na europa com sais temperados das diversas formas e aí eu pensei puxa vida eu criei dentro da minha cozinha formas de temperar eu criei notas de limão eu criei notas de laranja eu criei notas de toscana de tempero de tomate com pápricas e os cozinheiros já me perguntavam Lorena, como é que você vai dar o toque nesse prato? Ah, vamos dar o toque de limão, nesse aqui vamos dar o toque de laranja, nesse aqui vamos dar o toque de coco, nesse aqui dá o toque assim, assado. Então, aquilo já eram minhas bruxarias, já eram meus conjuntos, minhas especiarias, meus blends. E daí eu voltei dessa viagem a Europa e eu falei, eu quero empacotar meus blends, eu quero criar minha, meu segredo padrão num potinho para que todas as mulheres... E, e os homens que querem cozinhar gostoso natural, sem precisar usar esses temperos prontos, que na realidade você tá colocando veneno na sua panela, você tá colocando um monte de coisa que faz mal, sódio você tá colocando um monte de corante saborizante, você não tá temperando com nada natural, quando você compra alguma coisa super processada, né e aí eu comecei a fazer a ficha técnica desses meus blends, dessas minhas explosões de sabores, fui combinando com um pouco de sal, com menos sal, até para ver a questão da saúde, e ali eu eu tinha meus potes de sal e a minha irmã me ajudou a criar um projeto com isso que fosse uma marca de produtos nossa e aí surge a origens do sabor é, surge na, na, na minha mão com a minha irmã uma grande amiga nossa que também é irmã de alma entra no projeto e ajuda a gente a dar a cara da origens do sabor e daí eu lanço esse produto só como sais temperados, tá, e dali eu tinha, a gente tinha produtos em gôndola, é, de alguns empórios aqui em São Paulo, e na pandemia, quando eu percebi que todos os bifes, tudo aquilo que a gente fazia no mundo corporativo, tinha parado de uma só vez, e que essa comunicação das empresas com seus clientes iria continuar de alguma maneira, eu conversei com a minha irmã e falei, olha, a gente precisa fazer crescer os produtos da Origens agora eu não quero mais que a Origens tenha só sais temperados, a gente precisa ir pro mundo das geleias, das compotas dos crostines dos risotos temperados dos preparados de, de sobremesas naturais que todo mundo, num, como se fosse num passe de mágica, pudesse preparar em casa e surpreender alguém e continuar essa essa história de, de amor dentro da cozinha, fazer uma coisa fácil e natural sem essa coisa do ultra processado e aí a Origens do Sabor tomou essa, essa esse corpo e esse tempo que a pandemia deu, comparando com os eventos, foi o tempo que eu tive para formatar a Origens e daí a gente se reinventou com essas caixas gastronômicas e esses produtos, e foi um desafio a mão, porque eu tive que aprender a lidar é, na, na, no, no banquete, na cozinha, a gente trabalha tudo para ser consumido ali na hora. Então, tudo que eu preparo para você, você consome aqui no evento que eu monto. E, no máximo, ele tem três dias de vida refrigerado. E, é, dentro de uma caixa gastronômica, a gente está falando de uma coisa que tem que ter uma vida de, pelo menos, 30 dias, 60 dias. Eu não quero usar nada que seja químico, né? Então, eu tive que aprender muito sobre compota, muito sobre conserva, sobre Tempo de forno e torradas e, e bolachas e conservação, os conservantes naturais, então foi muito legal, foi uma aprendizagem e aí surgem origens e hoje somos isso, somos um buffet com o legado do buffet Lorena selvagem e somos caixas gastronômicas. Que atendem o público social, mas claro, muito mais corporativo, então a gente atende muitas empresas com caixas lindas, maravilhosas, que eles usam para eventos de relacionamento e a gente tem uma lojinha também onde lá todo mundo pode encontrar esses sais, que foram os primeiros produtos da Origens e preparados de petit gâteau, de brownie, de pão de queijo, a gente tem algum, alguns dos produtos a gente coloca na lojinha online, então trabalho é que não falta, assim como assunto, né, mãe? assunto é que não falta o trabalho Verdade. também não falta.
0: <risos> então, para o ouvinte, para ouvinte que de repente fala, nossa, eu fiquei com vontade de experimentar um sal feito pela Lorena, no seu site a pessoa pode comprar, é isso?
1: Isso. www.origensdosabor.com.br Lá tem acesso à nossa lojinha e lá dá para encomendar os nossos sais e algum preparado que tenha lá. Quando eu falo preparado, são esses pacotinhos, né, de, de petit gâteau, de brownie.
0: É, eu já tive a oportunidade de experimentar várias coisas, né? Graças à sua generosidade.
1: Você é minha degustadora número um.
0: <risos> então, tudo é delicioso.
1: Na realidade, é sempre dar esse toque, né? Esse toque de, de, de sabor, esse toque de natural. E hoje tem como fazer isso. Então, é muito fácil. A gente se diverte com essa história de criar produtos que se comunicam. Eu digo que a Origens é uma... Ela Criar pontes emocionais com lembranças gustativas que as pessoas têm Cada vez que elas abrem uma caixa da Origens Ela tem uma experiência ali, uma experiência que vai Remeter alguma coisa gostosa E quando a gente tem uma experiência gostosa gastronomicamente a, gente, a ponte se forma Com alguma situação da infância Na família, na casa Na comidinha da mãe, da avó Alguma viagem, algum momento Romântico, sempre vem Alguma, alguma balada Alguma coisa assim chocante, gostosa Uma viagem, sempre vem uma ponte gastronômica então, na Origens do Sabor, a gente explora muito isso do, do sensorial. Então, na realidade, um cozinheiro ele é um alquimista, né, Amã? A gente acaba Sim. sendo alquimista. A minha mão tempera muito melhor do que se você me colocar uma colher... para que eu dose o meu tempero com a colher. E para montar um produto da Origens, Quando eu vou construindo um tempero da Origens, Quando eu vou construindo um sabor para Origens, A minha mente vai me dizendo junto com o meu nariz... Junto com o meu, meu paladar... Ah, tem que ter 20% disso... Tem que ter 10% daquilo... Tem que ter 1% disso... É incrível, Amã. Isso para mim é a experiência... Isso não tem preço mais, porque isso significa que eu estou há 30 anos fazendo a mesma coisa e aprendendo todos os dias. Então, é realmente é uma alquimia.
0: E sem contar que quando você toca qualquer coisa, né, um alimento, sal, vai ali sua energia, é transmitir amor ao que você faz
1: com certeza, e, e isso a, a, a equipe acaba aprendendo, isso a, a equipe acaba fazendo, quando eu falo de uma equipe cuidada e que eles também cuidam de mim, é isso, eles aprendem eles aprendem a se comunicar como eu faço, tem uma amiga minha querida que fala assim, às as vezes eu penso o que que a Lorena faria agora? <risos> é, então é engraçado né como a Lorena se expressaria nesse momento então é engraçado que você acaba marcando as pessoas com esse jeito, e, e, e os cozinheiros e todo mundo que vão abaixo de mim, vai Vai, vai dessa mesma maneira. Acaba sendo uma história, por isso que eu digo: são histórias de fogão, são histórias de temperos, histórias de culturas gastronômicas, né? Todo evento para gente é importante, todo evento. Um evento pequeno de 10, 15, 20 pessoas, até uma Fórmula 1, é, o desempenho que a gente tem que ter, o comprometimento, o horário, o cansaço físico, todo mundo passa do limite para poder entregar o melhor. E aí que tá essa, essa, esse amor, essa representatividade, onde Todos nós falamos a mesma língua, né? Todos nós nos, nos comunicamos da mesma maneira. Várias equipes já passaram por mim. Muitos deles estão em lugares melhores, estão espalhados inclusive pelo mundo. E eu sempre brinco, acho que ano que vem eu vou pegar minha mochila e vou me dar o gosto de visitar todos eles um por um. E é uma delícia, assim. É uma delícia ver que a gente acaba se espalhando pelo mundo e que a gente marca a vida das pessoas. E cada um deles marcou também a mim, então... É, é, é muito gostoso, e assim, tentando contar histórias de, de comida feita por nós, essa comida feita de verdade, sem precisar cair nesse ultra, ultra processado, porque na realidade processado a gente precisa, a gente precisa de um alimento é, melhorado, né, o óleo, o azeite, a gente quer o arroz, a farinha, a, a gente precisa que isso venha melhorado e, e, e tratado pela indústria ultraprocessados é aquela coisa assim olha, essa comidinha está pronta aqui para você, come que ela está prontinha e na realidade, o que, que tem ali? tem muito conservante, tem muito corante, tem muito sódio, tem muito acidulante, não faz bem para a saúde, então eu acredito que a alimentação ela vai voltar, ela, ela chega no extremo da modernidade no extremo da facilidade, mas ela volta, ela tem esse retorno as origens, né? ela volta a ter que ser uma alimentação preparada por nós, em casa na nossa cozinha dando um pouco mais de trabalho mas sendo fácil, então na realidade quando eu faço meus temperos eu quero que a pessoa tempere de uma forma super gostosa, mas sem nenhum conservante, quando eu ensino alguma receita, que agora eu vou me colocar esse desafio de aparecer de contar quem é a Lorena, de dar as dicas de Lorena ali, com a cara ali no vídeo, enfim, é para ensinar as pessoas a, a, a perder esse medo e, e cozinhar rápido e surpreender e espalhar um pouco de amor ali e surpreender a pessoa que ama filhos, marido, namorada namorado, enfim, é, de uma maneira fácil e natural, sem precisar partir para esse negócio do junk food né, só do fast food enfim.
0: É, a questão também é o exagero. Eu só como como, sei lá, só McDonald's ou eu só como congelados, né, que eu compro lá da marca X e tal. Eu acho que saber fazer esse equilíbrio também. Porque tem horas Sim. que a gente quer um McDonald's, né? Adoro! <risos> adoro, é, claro. Sei lá, uma, uma vez no semestre, alguma coisa assim. E é até possível também, uma coisa que a gente fez aqui em casa por muito tempo, é fazer marmitinha saudáveis e deixar ali para semana congelado rapidinho você tira faz ou leva para o trabalho tem muitos jeitos da gente comer mais saudável mesmo porque às vezes a pessoa que te ouve agora ela fala assim nossa mas espera aí eu trabalho o dia inteiro eu não tenho tempo de ficar lá fazendo minha comida quer dizer tira algumas horas no fim de semana para fazer né a sua comida saudável e vai comendo ao longo da semana o preparo ali é só da da salada, como você gosta de falar, né? A saladona. <risos> Uma
1: saladona deliciosa. Sim, com certeza E a mãe, eu acho assim Aquilo que você falou e, e, e faz, dá pra fazer um pouquinho Se você prepara algumas coisas no final de semana Ou se você compra os seus leguminhos Já higienizados, lavadinhos uhum. Se você deixa uma, uma mise en place ali Meio prontinha Rapidamente você processa aquilo E não precisa ser uma coisa Como é, é, aquele termo que se usava a, a velha cozinha né Aquela cozinha que você tinha que pegar Um pato e demorar 18 horas cozinhando um pato, imagina, vamos fazer uma de canada ali em 15 minutos, vamos fazer uma releitura dos pratos tradicionais ali rápido, em meia horinha, em 20 minutos você faz. É como você falou, não, não, não pode ter extremos, nem de um lado e nem de outro. A gente não pode renegar nada porque a gente precisa de tudo. Que o açúcar chegue na nossa cozinha, a gente não vai conseguir ficar preparando a cana de açúcar, então... Mas podemos escolher o açúcar que seja mais natural. E tantas mulheres e homens que trabalham hoje em dia... E eles têm prazer na cozinha, mas eles trabalham demais... São executivos, têm cargas horárias grandes... Dá para tentar fazer uma coisa que seja de meio termo... Como as auxiliares, as pessoas que trabalham na nossa casa... Ensinar a, a trabalhar essa comida um pouco mais natural... Olha, se a gente partir colocando temperos naturais já é o primeiro grande degrau, o primeiro grande passo, desapegar daqueles temperos que dão sabor imediato à comida e que vão enrijecer as nossas veias e artérias, <risos> né? A longo prazo, todo dia, todo dia, ou dia sim, dia não, dia sim, dia não, a vida inteira, o que, que você vai fazer com aquilo no seu corpo? Como é que, como é que seu corpo é. vai se desintoxicar, né? Eu acho que é isso, é a primeira coisa é preparar o que é natural e aí aos poucos você vai se conectando com isso né você vai fazendo a sua saladona você vai fazendo o seu franguinho ali uma coisa rápida de vez em quando você quer um prato mais preparado que alguém venha fazer ou você compra feito sim claro e depois à medida que você começa a se alimentar melhor você vai criando essa conscientização ah mas isso que eu tô comendo é natural ou ele é super processado como é que é você vai buscando a cadeia mas como é que alimentam esse peixe ah esse peixe o peixe é alimentado com antibiótico, com ração, como é que funciona? É o que está acontecendo com o frango orgânico hoje. Aí aos pouquinhos, cada um que vai se conectando nessa cadeia de preparar seu próprio alimento e de comer uma coisa mais nutra, natural, com o tempo vai amadurecendo essa cadeia. E aí a gente vai mudando um pouco o entorno da, do cultivo, da indústria. Aí é muito, é, é muito legal esse processo, em cada família, em cada pessoa, né?
0: Bom, eu quero passar para o próximo bloco, a gente vai fazer um intervalo, mas antes disso, eu queria te perguntar qual foi o maior evento que você já fez em número de pessoas que você atendeu.
1: Amã, ah, o evento é, em número de pessoas foram duas mil pessoas e eu planejei ele assim do início ao fim. E eu me lembro é, quando eu cheguei agora nas duas mil pessoas, eu me lembro lá no início da minha carreira quando eu fazia 25 pessoas e a primeira vez que eu fiz 50 eu fiquei com medo e daí eu falei: peraí, se eu faço super bem 25 e já tá me parecendo extremamente fácil fazer 50, é só multiplicar por dois e quando eu pulei para 100, eu também pensei bom, eu domino bem 50 então se eu multiplicar por 2, eu vou dominar 100, e eu cheguei nessa nessa marca até os 200, quando eu falei assim, bom, eu faço 100 muito bem agora é para 200 pessoas é só multiplicar por duas vezes e tá tranquilo, <risos> depois dos, dos, dos 200 eu parei de pensar assim, eu já tinha me acostumado a planejar em número de pessoas foi esse, de 2 mil pessoas, foi uma convenção completa o dia inteiro, foi muito legal e também a Fórmula 1, a mãe muito complexa, porque é um evento internacional a gente serve comida muito muito fina, diversa com a Covisa em cima da gente com todos os órgãos de fiscalização em cima da gente vários tipos de público então também é um evento muito complexo então eu acredito que os maiores desafios foram na minha vida profissional a Fórmula 1 e essa convenção de duas mil pessoas
0: Então tá, vamos fazer um intervalinho aqui e já voltamos, ok?
1: Combinado!
0: Volta ao bloco 2, eu quero te perguntar, você tem saudade do Chile? Ou você é uma brasileira já assim, tipo, ah, meu país tá lá, ok, ou não? Tipo, ai, nossa, tô com saudade de ir lá, de ver a cordilheira, de rever meus amigos, meus parentes, como que é? Amã,
1: olha, eu não posso ser ingrata ao Brasil, porque eu, eu me sinto uma brasileira de coração o Brasil me deu as melhores coisas da minha vida, me deu o meu marido, que eu tenho uma relação maravilhosa até hoje com ele me deu os meus filhos todos os meus sobrinhos que eu amo de paixão a tia Lô, conhecida tia Lô, mas eu sou saudoci, saudocista do Chile, sim eu tenho saudades uhum. da minha terra sim, amã uhum. eu tenho saudades, sabe do que? Uhum. É, o Chile tem uma presença muito marcada da cordilheira, aquela cordilheira tremenda, uma coisa que não, não se conhece no Brasil, não se vê, a serra por mais maravilhosa que seja, ela é uma serra, ela não é uma cordilheira, esse pedacinho de terra que sobra assim ao pé da cordilheira, que é o, o meu país que é uma coisinha, uma tripinha compridinha ali, você demora duas horas, em duas horas você espera percorre o percurso da cordilheira até o mar, você imagina que numa extensão de duas horas de carro você atravessou o país né? de comprido ele é muito comprido mas a largura é essa e aí, essa presença da cordilheira é muito marcante é uma coisa assim que que marca uma presença um magnetismo, cativa e eu acho que tem a ver com magnetismo mesmo, dessa coisa da terra, do mineral sobretudo porque o Chile é um país que viveu de economia de extração de minerais, porque é um país considerado pobre, de, de terceira economia, por conta que era só de extração de minerais e agricultura e eu tenho saudades do cheiro da terra chilena, do produto aquilo que eu te comentei, para mim assim comer pêssego da árvore, ameixa, cereja, damasco, não tem preço, é uma experiência, assim, é uma coisa que enche a minha alma, eu sinto saudade de comer o pão chileno, de sentir assim, essa coisa, a comida, o sabor da comida chilena, tanto é que quando eu vou pro Chile, eu já vou criando o meu roteiro gastronômico, assim, ah já vou mandando mensagem para as primas ai ah, me prepara isso, vamos comer isso vamos comer aquilo, porque é uma delícia assim, então eu tenho saudades do mar chileno que é geladíssimo azul, profundo é, o Brasil tem aquele mar tropical maravilhoso, de águas verdes, cristalinas maravilhoso, o Chile é um, são, a é, areia é praticamente concha moída com um mar gelado azul profundo, que é o Pacífico. E eu sinto saudades. Eu mato as saudades desse mar gelado, sabe aonde? Nas cachoeiras da Mantiqueira. Eu entro em todas as cachoeiras feliz ah, da vida. Feliz entro, da não. vida.
0: Lorena, uma coisa que eu achei incrível no Chile é como ele é diverso. Você tem deserto, você tem aquela Patagônia maravilhosa, você tem o mar, você tem neve... É demais!
1: Aman, a gente estuda o Chile, quando a gente aprende geografia, sei lá, na quinta série... É... tem vulcão
0: né, tem vulcão
1: pois é, e ativo ativo ainda, a gente estuda o Chile como uma, uma louca geografia porque é isso, tem tudo lá tem até a Antártida, tem um pedaço da Antártida, Sim. tem a Patagônia aí tem a, a região central os vinhos né, o cultivo uhum. da região central é maravilhoso aí depois sobe pro norte os minerais, o mar os frutos do mar, de cabo a rabo rodeados de, de mar com uma flora, do mar pacífico geral lado. É, é incrível, assim, é fascinante. A minha avó me disse uma vez assim, filha, eu descobri aonde mora Deus. Eu falei, aonde? Torres del Paine, na Patagônia. Ela me disse isso. Então, eu tenho que chegar um dia lá. Eu não conhecia ainda Torres del Paine eu quero conhecer, porque ela conhecia vários lugares. Isla de Páscoa, que também é um lugar mágico, né? O deserto de Atacama eu já conheci, fiquei apaixonada. E é mágico, assim. E o que eu conheci do Chile, eu cheguei até Puerto Montt, Chiloé, que é a primeira parte do sul né? Não chega a ser Patagônia Com os vulcões, é fantástico E as colonizações, Amã Uma super colonização alemã lá embaixo no sul Assim como aqui em Florianópolis né? E aí você vai indo Você chega lá pro norte Que tem a mistura né, com o pessoal da Bolívia Com os índios chilenos Daquela região do norte Muito legal, é muito bonito
0: Eu adorei assim, o que eu vi essa parte que a sua mama falou, Torres del Paine, de tudo que eu já vi, eu já né, visitei muitos países, andei bastante, mais de 20 países, quer dizer, é pouco, né, diante do tanto de lugares que ainda tem para ir, mas já deu para ver um pouco do mundo e, realmente, Torres del Paine é especial. O lugar mais lindo que eu já fui. E essa combinação de montanha, gelo, com lago de degelo, rio de degelo, a cor da água, uma coisa impressionante. Eu tenho muita vontade de voltar e explorar mais mesmo. E com que frequência você vai lá, Alô?
1: O ideal seria pelo menos de dois em dois anos, mas assim, a cada quatro anos eu consigo ir. E a família toda continua lá e a gente tem muito carinho, porque aqui... No Brasil ficou pai, mãe Os quatro filhos, né? Que somos quatro irmãos Dois homens e duas mulheres E a descendência E tem um uhum. primo e uma tia Que moram aqui também O resto tá tudo lá Eu tive avó viva até o ano passado Ela completou... Uma delas completou quase 110 anos de idade Por parte Uau. de mãe Fantástico. Puxa, demais, fantástico Assim, a longevidade dela E a minha avó, por parte de pai Morreu no ano que ela ia completar 100 anos E aí ainda continuam Todos os tios estão lá, primos, amigos da infância Então, sempre é muito bom Voltar pro Chile
0: Você é bem interessante Porque, ao mesmo tempo que você tem Esse amor pela natureza Esse amor pela mantiqueira Pelo seu sítio orgânico Você também é apaixonada Pela pauliceia, né?
1: A pauliceia desvairada.
0: Exatamente. Adoro, você falando adoro. Isso, né? Adoro São Paulo, adoro. Quer dizer, é, é muito legal né? você ter esses dois lados.
1: Sim, São Paulo. E são, e são opostos, né? São contrários a si, como diz o poema. Tão contrário a si é o próprio amor, né? Tão contrário a si é, essa, é, é né? essa divergência. Mas São Paulo é maravilhosa. Os cenários que de repente a gente encontra em São Paulo, de todos os tipos. Um cenário de um parque, da amplitude, né? Essa questão de você olhar assim, de repente ter um céu aberto ali à beira de uma marginal, ali, assim, que não tem fim. De vez em quando uma coisa super futurista uma coisa que parece aquelas construções toda modernosa, com essas pontes, a iluminação de São Paulo à noite. É, é muito legal. A única coisa triste, que isso é por uma questão humana de qualquer um, às vezes são essas esses opostos, essas coisas sociais, né no meio de tanta coisa linda, tanta gente marginalizada numa grande cidade. né É, é triste isso de se ver. Mas a gente vai fazendo, cada um faz um pouquinho, quem sabe um dia a gente consiga... Batalhar contra isso.
0: Eu gosto de São Paulo pelo lado de tantas possibilidades. Gosto dessa diversidade gastronômica que a gente conversa, né? Ah, vamos no restaurante tal, o restaurante mais antigo de São Paulo. Ah, é o restaurante da, né, do, do Congo. E, então, assim, é, é, isso eu acho maravilhoso. O que eu tenho um pouco de, né, de reclamação... É esse medo que eu tenho de estar ali, essa violência que está o tempo inteiro no ar. E como uhum. que você lida com isso? Você dirige de boa, para no sinal de boa, você fica tranquila?
1: Não, eu acho que de boa ninguém fica. Não sei, acho que a gente não fica mais. É um, é um estar atento o tempo todo, né? É vidro fechado, é estar atento ao sinal, é parar com um certo distanciamento no carro, da frente, é escolher dependendo do lugar onde você vai, você vai de táxi ou vai de aplicativo ou vai de metrô, muito melhor do que você ficar parada num trânsito, correndo risco de um arrastão ou de um assalto ali no sinal a gente se acostuma, mãe é, o ser humano ele se acostuma a tudo, ele se acostuma ao que é bom e ao que é ruim também então a gente acaba criando mecanismos de defesa e a gente acaba se acostumando mas não é bom, quando eu fico muito tempo na Mantiqueira, que eu venho voltando a hora que eu vou entrando assim nessa grande cidade, nessa coisa maravilhosa bem-vindo a São Paulo, me dá um pouco de pânico, aí depois que eu mergulho aqui, a gente acaba entrando na rotina e, e, e essa fascinação da, das possibilidades que são inúmeras, né, de tudo que acontece aqui dentro. É uma cidade super cultural, então você tem, você pode escolher tremendamente. E numa das épocas que eu fiquei um pouco pessimista, né, que eu falava sempre muito do perigo de São Paulo, disso daquilo, é, eu tenho uma amiga que é muito querida, que é essa estudiosa dessa vida natural, né, dessa cidade em contato com a floresta ela me falava assim, eh, Lorena é uma questão de ponto de referência as notícias sempre vão ser notícias ruins, mas da mesma maneira que acontecem tantas coisas ruins em São Paulo, na mesma proporção ou se não mais, acontecem coisas muito boas, tem projetos muito lindos, tem gente fazendo uma total diferença em praças, em isso, em comunidades e não sei o que, então na realidade é só o que é mais noticiado e isso aprendeu a sossegar um pouco meu coração e é verdade, dependendo do pelo, pelo ângulo que você quiser olhar a cidade e aí em São Paulo você sabe que ela tem a premiação de cidade, a maior cidade gastronômica do mundo pela diversidade gastronômica do mundo
0: olha que fantástico, eu não sabia e aí eu volto pra te perguntar o que você faz fisicamente e o que você sente no seu coração amoroso <risos> quando você está no seu <risos> sítio cercada pelo verde, pela água que corre da montanha, naquele seu cantinho tão especial.
1: Ai, Amã... Eu, eu sinto assim... É, é como se eu atingisse o Nirvana...
0: <risos> eu li uma Olha vez o significado
1: que do que seria gente. o Nirvana... É, é, é... Eu acredito que eu, eu entro em conexão ao estilo... Ao nível Nirvana... Eu me sinto completamente... Estaciada... Atemporal... O tempo ali não existe... É uma conexão com o todo... Assim É, é uma conexão com a água... Com a terra... É, a minha mente sossega... Uh, eu fico ali, presente 100% me conecto com a plantinha que eu estou cuidando eu gosto de cuidar das flores eu gosto de cuidar das folhas eu vou vendo, eu aprendi com o tempo um pouco da permacultura né uhum. a cuidar do sítio orgânico então ah, essa plantinha precisa disso essa árvore precisa daquilo e, e, e outra coisa, cozinhar sempre né cozinhar sempre, eu tenho meu cantinho o Alê deu de presente uma área gourmet ali com o meu fogão a lenha. Eu brinco que ele é extremamente realizador. Então, eu sonho e ele realiza. Eu acho que é uma parceria que dá muito certo por causa disso. Aí, eu sonhava com o meu cantinho gourmet.
0: É tipo assim, amorzinho, eu tô sonhando com fogão a lenha. Que, é, sabe assim, com aquele forno incrível pra fazer uns assados, uns pães. Assim, do lado, uma churrasqueirinha. É, tô sabendo, né, porque aí você sabe que ele vai, tipo, vamos fazer, porque também você fica, ai, o Ale, o amor da minha vida, mas você também, né, tudo pra ele, vamos combinar.
1: Ah, acho que é uma dupla que deu certo, é um amor que deu certo, graças isso a é lindo, Deus. Isso é lindo, a mãe... É, eu acho assim, é tão interessante porque a gente tem que, como um segredo, assim. Eu, eu sou casada há 33 anos, né? E um segredo de, de relação é você não cobrar do outro aquilo que ele não pode te dar. Olha para aquilo que pode te dar, sabe? A, a pessoa que tá ao seu lado, ela pode te dar tantas coisas legais, tanto, tanto, tanto. Por que você vai olhar para aquilo que não pode ser dado, né? Uhum. Então. É, dentro do que pode ser dado, ele me deu já tantas e tantas coisas assim eu acho que ele me deu tantas flores tantas árvores, porque assim eu passava por algum lugar e eu falava assim, mmm, ai olha que fruta ai olha que delícia isso, nossa olha aqui, não sei o que, não dava uma semana, dez dias, aquilo já estava plantado no meu sítio, pra mim sabe, que assim, eu, sempre é incrível, tudo aquilo que foi plantado tem muito e muito e muito assim do que eu falava, olha que linda essa flor olha que legal essa fruta ai eu me lembrei que eu quero ter lá é, sei lá é, ameixa, pêssego e lá, lá tá os meus temperos, quando ele sabe que eu começo a procurar temperos que são difíceis, que são estranhos lá vai ele nas lojinhas de muda ele aparece com os temperos e planta na horta, então assim é realmente uma construção de amor então pra mim aquilo tudo é muito farto, é farto de amor, é farto de vida, a natureza parece que grita, a natureza parece que as árvores e as flores falam comigo eu, eu, eu acredito, eu acredito que nós não somos o único planeta na galáxia que tem vida, isso é uma convicção minha, mas eu nem eu nem fico viajando e me preocupando com o que possa ter lá fora no universo, porque aqui nesse planeta tem tantos seres que eu brinco que eles são extraterrestres eu fico brincando com todos os meus seres extraterrestres lá no sítio, são araucárias gigantes são árvores, eu brinco eu olho pra, pra tudo isso e eu vejo personagens, parece que eu vejo eles vivos, assim, com a carinha, com o nariz com o rosto, pra mim é o meu jardim de fadas, e fora... Toda essa conexão ainda tem as minhas panelas, o meu fogão ali, a lenha que ficou turbinado. Então eu tenho para me divertir. Tem amigos que falam assim, você nunca vai se aposentar. Você adora trabalhar em São Paulo, você adora. Mas assim, quando eu penso em tudo que eu ainda quero realizar no sítio orgânico, eu nem penso em aposentadoria. Eu só penso em mudança do tipo de atividade só. Porque tem muita coisa pra gente fazer ainda lá. Então é muito legal. Assim. E fisicamente é um sobe e desce, porque ele é um, um terreno com declive né, então é um sobe lá e volta pra cá, e eu coloco aquela bombinha de fazer irrigação eu boto aquela bomba nas costas, com minhas botas é, protetoras lá com <risos> sete léguas, aquelas botonas para me proteger de, eventualmente de alguma picada de cobra e tal, e eu entro por esse mato ali em cima e vou cuidando das minhas árvores e a gente não vê o tempo passar.
0: E a gente que mora na roça vê como é necessário manter esse cuidado com a terra. Porque antes de mudar para cá, eu sempre gostei né, de, de viajar e ficava em pousada. É, nossa, que lindo! Essa grama sempre maravilhosa, né? Que eu pensava, aquele, aquele verde... Aí você vai e vai morar na roça. Quer dizer, é tão <risos> linda, tudo lindo. Mas, meu, dá um trabalho você sim, manter sim. tudo aparado. Não usar veneno porque tem, tem formiga. Você aprender a proteger né, as plantas porque tem o fungo. Né? Então, assim, é um aprendizado mesmo. Super, gente.
1: super. E, super.
0: E, necessário, é um e necessário todos os dias. Eu tenho um rapaz que vem me ajudar, ele roça para mim e tal, mas tem coisas que só eu que faço, eu gosto também de mexer.
1: É muito legal, né? O que não falta é coisa que eu quero aprender, são, é, é me manter ativa e, e dentro dessa, dessa questão do, da aprendizagem e da conexão com o natural todos os dias.
0: E vamos falar um pouquinho, Lorena, do, do sítio orgânico. Você tocou várias vezes, eu não sei se o ouvinte, a ouvinte, sabe o que isso significa. Então, o que, o que é ter um sítio 100% orgânico?
1: É um sítio que não recebe mais é, há muitos e muitos anos, então a terra ela não tem nenhum composto químico mais. Ela não tem irrigação com venenos, germicidas e, e, e tudo mais, bactericidas. E também não tem nenhum adubo químico, é, que seja artificial e que seja a base de petróleo ou de, de remédios de química. É tudo 100% natural, então não, não tem contato com nada que não seja a própria natureza, e a gente certifica isso, no Brasil tem os órgãos certificadores, então uma vez por ano eles fazem a visita, para tanto a gente tem que ter um registro né, um livro de registro de tudo que é feito no sítio, de tudo que a gente está plantando a, a nível de árvore de plantação que seja temporária né, de, de horta, ou perene, né, árvores, é, mares e tudo mais que vão ter uma vida de longo prazo tudo isso tem que estar registrado de que maneira a gente cuidou qual remédio a gente colocou para cuidar de alguma praga ou para adubar? Que tipo de adubo a gente usou? Que foi o próprio composto orgânico ou se foi alguma enzima que a gente aprende a fazer? Que são os bocates da vida? É, e aí esse, esse órgão certificador visita uma vez por ano, checa tudo, pega, é, colhe amostras, né? Ah, então eles e... pegam
0: as amostras e, e eles levam para um laboratório para analisar. Sim,
1: uhum. sim, claro. E daí, você permanece. Se o seu terreno continua correspondendo a tudo que é necessário, você acaba é, renovando a sua certificação orgânica por mais um ano. E dali, tudo que é plantado ali, tudo é orgânico. Então, hoje em dia, por exemplo, habitam as bananeiras, banana prata. Então, o meu marido, ali já se converteu num produtor rural. A gente vende para feira orgânica da região, a gente vende a nossa banana.
0: Mas aí, lá no, na hora que você vai vender a banana, você também tem que comprovar que o seu sítio é orgânico, é, apresentando um certificado desse órgão? Sim, ah,
1: sim. Tá. E aí você, você fica como sendo um, um produtor, né, um fornecedor de produto orgânico e todo ano você tem que mostrar o seu certificado renovado. E aí é muito engraçado, Amã, porque a gente aprende que tudo tem um momento certo no ciclo da natureza. Então, quando uma, uma árvore vai dar fruto e ela é nova... Aí você fica esperando aquele fruto. Ai, que delícia, olha, vai dar, a manga vai dar fruto. E aí você fica curtindo, assim. Aí, de repente, parece que você pisca o olho da noite pro dia. Aquele fruto já tomou tamanho certo para você colher. quando você vai lá, o passarinho já comeu. <risos> aí você fala, ah, não acredito, que passarinho malvado e tal, né? É, as mexericas e tudo mais. E aí você aprende que o primeiro fruto é deles a primeira colheita, a segunda é deles, porque assim à medida que vai passando o, o tempo, os anos, aquela árvore vai dar mais e depois que já tem uma produção pré-estabelecida, também você percebe uma outra coisa, se em um ano ela deu muitas vezes muito, então tem limoeiros que você bom o seu avatar ali é coisa <risos> extraterrestre os seus limoeiros ali eles que, são atemporais
0: so, é verdade é, e sofrem de gigantismo também
1: exatamente eles devem estar em algum meridiano eles devem estar passando devem estar plantados em algum meridiano do planeta ali porque assim, dão limão o ano todo, gigantes e não, não para. A florada é 365 não, é dias. Mesmo. Eu é acho incrível. que é a
0: posição que eles estão, sabe? De tomar sol o tempo todo.
1: É incrível. Mas saindo desses avatares ali, né, indo a florada normal, quando você percebe que, por exemplo, o limoeiro deu muito, ah, deu três floradas ali e tal, na próxima, depois de seis meses, deu florada de novo e de novo teve colheita de limão ou de laranja, no ano seguinte vai ser um pouco menos. Então tem as safras, né, que nem maré cheia. Tem a maré cheia e aí tem a maré um pouco mais baixa, quando baixa a maré. E, mas no início, quando a árvore é jovem, o primeiro fruto as primeiras é, colheitas vão ser dos passarinhos e a gente tem que ficar feliz, tem que ficar feliz tem que entender que é para eles quando sobra, quando dá o excesso é para o ser humano e daí a gente colhe, então esse respeito a gente só aprende quando a gente está em conexão quando a gente quer conviver é, a gente divide o espaço com os passarinhos com os bichos, dá gosto de ver todos os bichos se alimentando e todo mundo participando do ciclo da vida, dá
0: gosto Sim. E você falou uma coisa interessante em relação aos passarinhos, porque a primeira vez que deu vaia aqui no quintal, a gente praticamente não comeu. Porque quando ela começou a amadurecer, que a gente subia lá, que via que estava amarelinho, já estava tudo picado, <risos> então já estava no chão. E aí eu, eu fui vendo também que... Depois que começa a produzir tanto, nem a gente co consegue comer tudo. Então você vai lá, tira um pouquinho do, né, da, da árvore, come fresquinho e deixa os outros lá para os bichinhos. Então a gente compartilha. quatro. É, é bacana isso. Este ano eu acho que vai ter caqui também, já de, deu uma vez. É, a Temoia tá, a árvore tá linda. Tem aquele tomate de árvore. Eu não tenho nessa produção sua, que é tudo um pouquinho. Mas é maravilhoso, maravilhoso. E tem esses certeza. pássaros, né, que, que aproveitam, então é, é legal demais. Fora que eu ponho Quirerinha para eles também, meus filhinhos, uhum. que eu falo. Todo é, dia de claro. Manhã, meus filhinhos ganham é quirerinha nos restaurantes que estão espalhados aqui.
1: <risos>
0: Self-service. <risos> Amiga, eu gostaria muito que você agora falasse um pouquinho sobre a comida de verdade. Você sempre toca nesse ponto. Eu queria que você falasse para o ouvinte, para ouvinte, eh, eh, o significado dessa comida de verdade.
1: Amã, essa comida de verdade é a comida preparada por nós, em casa dá trabalho, sim, é aquela comida que dá trabalho, é aquela comida que faz sujeira no fogão mas é aquela comida que carrega o nosso afeto, é aquela comida que alimenta o nosso corpo a nossa alma, que alimenta os nossos filhos, os nossos entes queridos né aquela pessoa que está ao nosso redor ali, alimenta o nosso corpo e aquilo que a gente conversou todo esse tempo, não necessariamente a gente precisa estig fazer um estigma dela, que é difícil que é impossível Não, é aquela saladona gostosa, bem temperada é Aquela carninha feita por nós É aquele frango feito por nós Com temperos naturais Nada ultraprocessado Então de repente é o molho de tomate Que a gente aprende a fazer rapidinho em casa Ou se não é o, o molho com tomate natural De repente é a lata com tomate pelado Pra gente terminar de temperar para que não tenha... Um, um tempero que seja acidulante, corante, cheio de sódio. É aquela maneira de se alimentar tentando voltar um pouco as nossas raízes. Eu gosto muito de falar uma coisa lá da era do, 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 do gelo, lá da era do homem primata. Tem várias lendas gregas né, e, e, e fábulas que falam um pouco sobre isso. Né? Tem até uma que... Que coloca a gente assim, o humano abaixo de zero. Quer dizer, quando Zeus não tinha nenhuma virtude já tinha espalhado todas as virtudes no planeta, chega o ser humano ali para ver o que ia sobrar para ele, e aí Zeus entrega o fogo, no sinal de bom, eu te entrego o poder, eu te entrego o fogo, mas o homem primata quando descobriu o fogo é, foi o que tirou a gente da cadeia é, alimentar nós, éramos, nós fazíamos parte da cadeia alimentar, os nossos filhos eram comidos, nós éramos na, é nada nesse círculo todo, a gente tinha a inteligência, então a gente acabava, a nossa razão acabava ajudando ali essa coisa da sobrevivência a gente acabou aprendendo, né o histórico da geração foi criando uma sobrevivência, mas o fogo que fez todo mundo se afastar. O fogo tirou o homem da cadeia alimentar e levou a gente ao topo. E esse fogo é, foi mudando tudo: esse fogo foi processando o alimento, esse fogo foi cozinhando o alimento e foi mudando a maneira de ser da nossa dentição, foi mudando tudo. E assim, a gente não pode esquecer desse fogo dentro da nossa casa e, 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 e não precisa ser difícil, mas obrigatoriamente tem que ser uma comida feita de uma maneira mais natural. Lembrando que, assim, a gente não precisa, todo dia, o tempo todo, comer corantes, acidulantes, conservantes, ultra-saborizantes, uma superdose de sal e de sódio e de temperos. Então, assim, se a gente começar a tentar procurar um alimento que nos tire dessa cadeia de 30 dias e que a gente possa, pelo menos, em 30 dias do mês... 20 comer uma comida mais natural e 10 deixar ali para os ultra ou sei lá, a gente vai estar tá tendo uma longevidade, né? ajudando muito. Essa é, essa é a comida que eu tanto defendo. Não sou contra a indústria, a gente depende, do como eu falei para você, depende do, do que a indústria traz, da farinha, do óleo, do azeite, dos grãos que vem para a nossa mesa, que entram na nossa casa, na nossa dispensa, mas vamos, vamos, vamos escolher o que entra. De tudo isso, vamos escolher o que entra, entendeu? Uhum.
0: Bom, ainda falando sobre o que nós colocamos no prato, ainda que não seja orgânico, dá pra gente colocar mais verduras, legumes e frutas na nossa dieta no dia a dia, não dá? Assim, não só quando a gente compra no mercado pra levar pra nossa casa, mas mesmo quando a gente come fora também. O que você acha? Primeiro vamos falar, mesmo defendendo a bandeira orgânica e
1: tendo um sítio orgânico, não é sempre e todos os dias que eu tenho acesso a, todo, a tudo orgânico. Então, simplesmente o que vale é, é a variedade, é a quantidade de cores, de legumes e de frutas e de folhas que a gente vai processar e lavando super bem, direitinho, deixando de molho para tirar qualquer resquício de agrotóxico ou de adubo, né, químico, enfim, tá ótimo para nossa saúde, né? E, assim, essa questão de escolher vários tipos de texturas, vários tipos de cores que vão significar em nutrientes diferentes é muito importante. Sobretudo, quando eu vou em restaurantes, eu aproveito de pedir variedade. Assim, eu nunca peço pratos monocromáticos com pouca cor porque inclusive já que eu tô lá eu vou aproveitar de ter variedade não, não sou eu que tô tendo o trabalho de preparar tudo aquilo então eu adoro platos, pratos coloridos isso é uma marca registrada da minha maneira de me alimentar e aí assim, eu acho muito importante é, a questão, que é um processo todo, a mãe. é uma cadeia completa maravilhosa assim. a primeira coisa que eu te diria é estar presente para poder se alimentar. Se alimentar é tão sagrado, é um ato tão importante, que a gente deveria, assim, no meio dessa correria, desse mundo meio é, cosmopolita, é, capitalista, que a gente vai sempre atrasado, sempre correndo, parece que o tempo vai escorrendo das nossas mãos, nós deveríamos parar e praticar o ato da presença na hora da gente se alimentar porque dessa maneira a gente conseguiria escolher melhor o que a gente vai comer, olhar para aquilo, saborear tudo aquilo de uma maneira presente para ter uma experiência conosco, para nós, para nossa saúde. E aí vem todo um processo, Amã, Assim, primeiro da escolha do com o que que a gente vai estar se alimentando, das cores, das texturas. É, depois, assim, a maneira como a gente vai mastigar aquilo para poder ativar a saciedade, quanto mais a gente mastiga, mais a gente ativa a questão Estar da saciedade. Estar presente é tão importante, porque é um ato sagrado, porque estando presentes a gente poderia es escolher melhor o que a gente come, a gente poderia se forçar a experimentar coisas novas, a dizer assim, por que, que eu não gosto disso? Eu vou experimentar, se eu comer isso misturadinho com isso ou outro, vai ser gostoso, sei lá. Tem tantas maneiras de você escolher, e também a gente escolheria, como temperar essa comida Quem temperou essa comida Com que foi temperada Fugir dos industrializados né? Fugir daquele sabor pronto é, Sei lá, aginomoto, caldinhos prontos Tudo aquilo não é saúde São saborizantes praticamente é, sintéticos né? isso não vai fazer bem para a nossa saúde, a gente consertaria uma cadeia tremenda de coisas e aí a gente tem a responsabilidade ainda de se alimentar, nos nutrirmos e ainda criar esses hábitos nas crianças porque o futuro é das crianças e a gente tem que Fazer eles se relacionarem com esse ato da alimentação da maneira mais saudável possível. Abrir o paladar deles, né, para que eles possam experimentar diversas coisas, né, diversos sabores. É super importante não se acomodar nessa questão da alimentação.
0: Vamos pensar agora numa pessoa que está saindo da faculdade ou de um curso técnico em gastronomia. E você... Com essa experiência toda, o que, é que você diria para essa pessoa? Né? Assim, o que, é que ela precisa observar? O que, é que ela precisa aprender para se tornar um chefe de verdade? Porque eu não ah. sei como que um estudante de gastronomia termina a faculdade, se já sai com esse título de chefe. Uma coisa é sair com o título, outra coisa é ser um chefe. Então, o que Sim. você diria para essa pessoa?
1: Todos que se formam em gastronomia hoje, eles são chefes de cozinha. Mas eu acho que é um título que se, se ganha, se conquista. Eu daria o seguinte conselho. Aproveitar tudo de mais rico que acabou de aprender com as técnicas. Porque tudo que a gente aprende na faculdade, nos cursos técnicos, são inúmeras técnicas de preparo maravilhosas que vão servir para o resto da vida. E daí... Guardar isso como um tesouro já particular adquirido, mas deixar um pouco essa questão do egocentrismo, do eu, daquela petulância de ah, eu sou formado, tô com o meu diploma aqui na mão. E entender que o verdadeiro chef de cozinha é aquele que vai aprender a orquestrar Tempo de tudo que vai acontecer dentro de uma cozinha. Se é a cozinha de um restaurante, com a quantidade de mise en place que se faz antes de começar, antes da porta abrir, depois o tempo de como se preparam os pratos, quais são os fogões que vão para para o pré-preparo, quais são os que estão na finalização, quem é que está na montagem dos pratos, há quanto tempo que o garçom apitou lá o sininho no pedido. Então assim, tem inúmeros tempos a serem aprendidos. Na cozinha de um buffet, como é que se inicia o tempo dos canapés? Os canapés eles têm que estar tá fresquinhos, mas eles não podem ser feitos horas e horas e horas antes do evento começar. O tempo do canapé frio, do quente, entrar com o jantar, com a salada, sem demorar demais, porque para nada interessa e eu sei que deve ser assim eu imagino que seja assim por mais que você vá você vá no, no, no restaurante mais estrelado é um saco é terrível acaba a emoção e entra uma falta de humor quando a comida demora demais tem o tempo certo da pessoa esperar para receber aquilo, tanto no restaurante, quanto na festa, no buffet, e as coisas não podem ficar atravancadas. Se você recebe uma salada, na sequência tem que vir o prato principal, não pode ter tempos longos entre isso. Então, assim, entender que só estão carregando a técnica, o tempo, essa magia da orquestra, da equipe se mexer, da equipe sincronizar e você verdadeiramente se torna chefe de cozinha quando você canta os momentos de uma cozinha harmoniosamente e aquilo, aquilo, saindo aquilo, libera aquilo, fulano, isso, agora eu, agora vamos, já fez, aquilo outro tá pronto, libera lá, faz aqui. Então, quando eu tô num grande evento, num pequeno evento, eu sempre falo, eu vou cantar, vou, posso começar a cantar, é, que seria posso começar a orquestrar. Isso vai ser aprendido na prática e isso não tem preço, isso não tem diploma. Isso é o tempo, é a experiência, é entender que muitas vezes... É, sabe inclusive até do prato do movimento do prato limpo do pra... tudo, tudo, tudo tudo tá unido, e geralmente as pessoas começam de baixo, geralmente assim você começa como um ajudante picando, cortando, arrumando mise en place, faça com gosto porque a partir do momento que você tá picando, tá limpando, tá higienizando tá preparando o mise en place, você vai aprendendo o que sai mais, o que sai menos, o que você pode dar início num preparo e ao mesmo tempo você já vai preparando a outra coisa você deixa uma coisa de molho enquanto você vai picando a outra. Tudo aquilo vai criando um movimento. E esse movimento, só a experiência e aqueles que já estão no mercado atuando vão conseguir te passar por observação, que você tenha essa humildade de você observar e, e, e de você aprender a fazer. E por último, é aquilo que eu falo para os meus filhos e eu falo para todos. Se te pedem um, faça dois. Sempre faça mais do que estão te pedindo, no sentido assim. A vida pede para você dar um passo, caminhe dois passos. Então, se o chefe tá te pedindo uma coisa, faça bem feito e faça um pouquinho além. Surpreenda. Sempre surpreenda. Sempre mostre que você tá ali fazendo a diferença e que você tá ali fazendo com amor. É uma fórmula que nunca, você nunca vai perder. Você sempre vai acabar saindo ganhador dessa maneira. Faça o seu melhor e faça um pouquinho a mais. Pronto você vai se destacar.
0: Bom, você tem um buffet, certo? Sim, sim. Já teve pizzaria. <risos> Já. E muita gente acha que é fácil ter um negócio ligado à comida. Alguma coisa como abrir, vendi, ganhei dinheiro e vou sair de férias. Né? Assim, bem simples. <risos> <risos> Mas aí com a sua experiência, qual é a real por trás dessa fantasia, vamos dizer?
1: Ah, é muito sacrificado é muito trabalho, assim, só para você ter uma ideia, quando eu tive pizzaria, o meu sonho dourado era poder assistir o Fantástico no domingo à noite, porque o domingo na pizzaria é o dia que mais se vende pizza é o dia que mais pedido tem é o dia mais corrido numa pizzaria, então fazia anos consecutivos que eu não assistia o Fantástico à noite, aí você começa a almejar um domingo livre para fazer aquela coisa mais mais rotineira, mais comum, mais básica possível, que é ter um domingo uma noite, tranquilo, assistindo as notícias da semana. É muito sacrificado, Amã, porque enquanto... Os outros se divertem A gente está trabalhando É uma profissão como a profissão hospitalar O médico, né? Você está a serviço das pessoas O tempo todo E nos feriados você está a serviço Com o restaurante cheio Eu ainda no buffet Ainda consegui escolher um pouco o meu segmento que eu, Então eu escolho o mundo corporativo De poder ter um pouco A minha vida particular preservada E eu trabalhei muito E assim, e, e, e não foram todos os finais de semana que eu tive livre, muito pelo contrário trabalhei muitos e muitos e muitos finais de semana e feriados e assim, quando você chega em qualquer lugar quando você chega num casamento quando você chega é, no café da manhã numa empresa que estão te convidando, que tem um, uma recepção ali pra você Aquilo começou horas antes, né? Então, os primeiros a chegar sempre, né? Então, se você vai tomar um café da manhã às 8 horas da manhã, às 5 horas da manhã a equipe já está abrindo a cozinha, pegando as coisas para levar para entrar na empresa para já para que às 8 horas da manhã o seu café esteja pronto. E então assim, é muito sacrificado. Tanto o restaurante que não para e tem movimento sempre mais, inclusive nos feriados, nos finais de semana, como o buffet que você faz festas de final de semana e aí você tem que montar o pré, a pré-festa, tudo, para que tudo se inicie da maneira mais linda possível no horário combinado e depois você tem que desmontar e você tem que deixar tudo impecável, porque uma coisa eu cobro da minha equipe e, a, e nós temos fama de fazer. A gente deixar tão limpo ou mais limpo inclusive do que quando a gente chegou, então chega uma hora que o cansaço já bateu, já foi madrugada fora a festa e aí depois você ainda tem que deixar tudo em ordem tem que retornar as coisas pro lugar certo no dia seguinte você tem a questão de guardar o material de preparar o outro evento é muito trabalho, não tem isso. E aí, você tem inúmera concorrência, então você tem que segmentar o seu mercado pelo pelo valor que você consegue provar que o seu produto tem. Aí você tem que entrar no segmento dos clientes que vão pagar aquele valor que você precisa cobrar, que é o que você tem que ter para você poder fazer girar a sua empresa e pagar os seus funcionários, e aí tem sempre aquela concorrência. Não é fácil. E nesses negócios de gastronomia, a venda do ponto é muito complicado para o restaurante, porque o restaurante, praticamente assim, não vende o restaurante, vende o ponto da frequência ali. E o buffet, então, nem se diga: o buffet é muito mais difícil. A questão de ah, cansei e vendi, porque. O que, que você, você tem você tem o quê? Você tem um serviço. Você tem uma equipe que está treinada, acostumada a trabalhar igual. Você tem um produto que você cria do nada. Você tem um produto que ele nasce a cada dia, em cada evento. Não é um produto, uma fábrica que produz sempre a mesma coisa. Então, dar valor a isso e ter uma carteira de clientes que tenha um valor agregado, é, um faturamento que você consiga comprovar para você falar, cansei, quero vender o negócio, é mais difícil ainda. Então, na realidade, é uma profissão que se faz... Ganha-se dinheiro? Sim. Sustenta-se famílias? Sim. Mas dá muito trabalho e, e tem que ter muito amor envolvido, senão não, não vale o esforço.
0: É, e, e eu pergunto isso porque é uma ilusão de muita gente mesmo achar que é, é simples, tipo, ah, eu vou abrir, eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro, quer dizer, a pessoa, se ela não tem grana suficiente para pagar uma boa equipe... Ela vai ser prisioneira daquele trabalho e muitas vezes com muito mais esforço, com muito mais dedicação do que se ela fosse empregada, né?
1: Você falou tudo e tem muitas variáveis. Você pode ter uma excelente ideia, mas se você não consegue pagar uma boa equipe para te ajudar nisso, você não consegue entregar esse produto. Você pode ter uma excelente equipe, você pode ter um excelente produto, se você não escolhe o ponto certo para você vender aquilo, para que o cliente consiga chegar até você tudo foi por água abaixo hoje em dia com a internet ainda você consegue se comunicar online com o público que facilitou muito isso, mas mesmo assim a internet, tem muita gente na internet também, você tem que provar que seu produto vale isso ainda bem que no Brasil existe muito empreendedorismo porque, olha, um povo empreendedor é esse povo brasileiro, viu? Eu mesma sempre fui empreendedora, trabalhei fixo e trabalhei sempre bem, com muito amor. Sempre eu me destaquei, assim, esse esse conselho que eu dou, eu coloquei em prática na minha vida. É, aonde eu passei, eu me destaquei porque eu fiz com amor. Eu não fazia pelo dinheiro que eu ia ganhar no final do mês, eu fazia porque tinha que ser feito, porque eu gostaria que, se eu estivesse do lado de lá, se eu fosse a chefe, eu gostaria de ver que assim fosse feito que tratasse bem aquilo que era meu, né? Então eu sempre fiz isso e, e para mim foi uma fórmula que, que sempre valeu, é, deu resultado.
0: Bom, Lorena, esse papo tá muito bom, mas a gente já tá caminhando para o encerramento. Você quer acrescentar alguma coisa que eu não te perguntei, que você pensou que podia falar?
1: Eu acho que só realmente chamar as pessoas para essa questão de de estar presentes e de aprender a se alimentar melhor. É um ato sagrado, a comida é um ato sagrado, é uma delícia. Que não seja mais uma preocupação, ah, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver o assunto da minha alimentação. Não, que seja uma escolha presente, alegre, com responsabilidade, pensando que a gente faz parte de uma cadeia tremenda. Se a gente ajuda um produtor orgânico, a gente tá movendo uma cadeia, a gente tem as crianças que vão ver o que a gente faz, o que a gente consome, ensinar eles. Então, que seja um ato presente e vamos ter muitas experiências gastronômicas, vamos guardar muitas lembranças, que cada um consiga guardar muitas lembranças gastronômicas de viagens, de encontros, de restaurantes. Porque, assim, para mim... Os amigos, a família, a felicidade, ela é compartilhada. E se ela for compartilhada ao redor de uma mesa, tanto melhor. É isso aí. E vamos marcar de conversar muito mais, vamos dar dicas para esse público, vamos incentivar, instigar e provocar para que todo mundo aprenda a ter esse olhar um pouco mais carinhoso com a comida, tá bom?
0: Com certeza, eu inclusive já anotei aqui, mãe cozinheira e paladar infantil, nós vamos falar mais sobre isso, <risos> aprofundar é, sobre isso. E eu queria só complementar uma coisa em relação a estar presente na hora da alimentação, que é deixar o celular de lado.
1: Isso já se faz, né? quando a gente senta à mesa, a primeira coisa que eu falo é, ah, deixa o celular para lá. Ah, vamos respeitar esse momento, né? com certeza. E você vê hoje em dia né, o quanto tem de amigos né, e de casais nos restaurantes, cada um no seu mundinho ali esperando o prato ser servido. Exatamente. Não, não, vamos, vamos compartilhar, vamos vivenciar experiências. E a mesa parece que torna isso um lugar mágico.
0: Muito bem, maravilhoso. Como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais?
1: Man, o nosso site do buffet é www.origensdosabor.com.br O nosso Instagram é E o meu particular, Lorena.selvajo Eu apareço muito mais nas mídias da Origens Mas de vez em quando eu também coloco um pouco das minhas aventuras no Lorena.selvajo
0: eu vou deixar na descrição do episódio todos os links, né? Porque aí o ouvinte, a ouvinte, se interessar, é só clicar ali e já ir direto pro seu site ou os seus perfis. No Facebook, você não falou, você tem no Facebook também? Também, também, também.
1: Origens do Sabor blends.
0: E nós temos o canal do
1: YouTube na Origens do Sabor, que inclusive... Tem umas receitas bacanas, tem receitas já gravadas, tem receitas com os nossos produtos, com os temperos e com os produtos que eu já criei. E ainda nós vamos aprontar muita coisa no canal do YouTube esse, esse ano, também vou aparecer mais.
0: Lorena, super obrigada mais uma vez por estar aqui, sei que voltarás.
1: <risos> eu te agradeço, com certeza voltarei.
0: Ah, que bom. para contar mais causos pra gente... Então, fica aí um beijão e até a próxima.
1: Até a próxima. Um beijo grande para você também.
0: Obrigada. Então, ouvinte, espero que você tenha curtido também. E não vá embora, porque no próximo bloco tem a Dica da Amanda. A Dica de hoje é uma série da Netflix que eu adoro. Adoro Somebody feed Phil. Como falamos em gastronomia, no bate-papo com Lorena, eu quero deixar essa dica porque o americano Phil viaja o mundo, come e conta histórias. Gente, é meu sonho, né? <risos> e ele é ótimo fazendo isso. Por enquanto, tem seis temporadas disponíveis e a sétima já foi confirmada. Se você assistir, depois me conte se gostou, tá bom? Então é isso, caro ouvinte, caro ouvinte, chegamos ao fim do episódio. Se você quiser enviar pergunta, dar um feedback, seja uma crítica, elogio ou sugestão, ou fazer uma pergunta para convidada, escreva para podcast Para acompanhar as novidades entre um episódio e outro, siga o perfil arroba, assunto é o que não falta, tudo junto e sem assento no Instagram. Você pode também enviar mensagem por lá. Se ainda não nos segue, faça isso agora e ative também o sininho para receber as notificações. Se estiver curtindo o podcast, de cinco estrelas, porque isso é super importante para o crescimento deste projeto. E por fim, se achar que o conteúdo compartilhado aqui é relevante, conte sobre o podcast para as outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigada por sua audiência e espero te encontrar no próximo episódio. Um abraço e até lá!